Y cuando llegó la quingentésima septuagésima primera noche, ella dijo, Me los ha dado mi criado y aprendiz que tiene el oficio de clarinete y se llama Harún al-Rashid. Al oír estas palabras, los habitantes del Khan, vecinos de Califa, sintieron que el espanto les invadía el alma y se dijeron unos a otros, No conviene que nadie oiga hablar así a este insensato, pues si se enteran le va a prender la policía y le ahorcarán sin remisión y destruirán completamente nuestro can, y acaso también a nosotros por culpa suya nos ahorquen a la puerta del can, o nos castiguen con algún castigo terrible. Y en extremo aterrados le obligaron a guardarse la lengua en la boca y para acabar antes, le ayudaron a llevar el arca a su vivienda y cerraron la puerta detrás de él. Pero la vivienda de Califa era tan exigua que el arca la llenaba por entero, exactamente como si estuviese hecha para embutirse allí y sin saber ya dónde meterse a pasar la noche, Califa se echó encima del arca cuán largo era, y de aquella manera se puso a reflexionar acerca de lo que le había ocurrido durante la jornada, y se preguntó de pronto, pero vamos a ver, ¿a qué espero para abrir el arca y enterarme de su contenido? Y saltó sobre ambos pies y trabajó con las manos cuanto pudo para abrirla pero en vano, y se dijo, ¿Cómo se me turbaría la razón hasta el punto de decidirme a comprar esta arca que ni siquiera puedo abrir? Y de nuevo intentó romper el candado y hacer saltar la cerradura, pero sin conseguirlo. Entonces se dijo, esperemos a mañana para ver cómo nos arreglamos. Y otra vez se echó sobre el arca cuán largo era y no tardó en dormirse roncando a más y mejor. Pero al cabo de una hora de hallarse allí se despertó sobresaltado de espanto y dio con la cabeza en el techo de su vivienda, porque acababa de sentir que se movía algo en el interior del arca, y de improviso huyó de su cabeza el sueño en compañía de la razón y exclamó, «Sin duda hay algún genio aquí adentro, lo órala que me inspiró al no dejarme abrir la tapa, pues si la hubiera abierto habría salido, abalanzándose a mí en medio de la oscuridad, y quién sabe lo que me hubiera hecho». Y al fin y al cabo, ciertamente que no saldría yo ganando entonces. Pero en el mismo instante en que formulaba de aquel modo su pensamiento de terror, redobló el ruido en el interior del arca y llegó a oídos de califa una especie de gemido. Entonces, en el límite del espanto, califa buscó por instinto una lámpara para encender luz, pero se olvidaba de que la pobreza le impidió siempre tener lámpara y mientras iba tanteando con las manos en las paredes de su vivienda, le rechinaban los dientes y se decía, esto ya es terrible, completamente terrible. Luego, como aumentaba su miedo, abrió la puerta y se precipitó fuera en medio de la noche gritando con todas sus fuerzas, socorro, oh habitantes del Khan, oh vecinos, acudid, socorro. Y los vecinos que en su mayoría dormían tranquilamente, se despertaron muy sobresaltados y fueron a él, en tanto que las mujeres asomaban por las puertas entreabiertas sus cabezas a medio velar, y le preguntaron todos, ¿pero qué te ocurre, oh califa? Él contestó, pronto, dadme pronto una lámpara porque han venido a visitarme los gen. Y los vecinos se echaron a reír, y uno de ellos, a pesar de todo, acabó por darle una lámpara, y califa cogió la lámpara y volvió a su casa algo más reanimado. Pero cuando se inclinaba sobre el arca oyó de repente una voz que decía, ¡Ah, dónde estoy! Y más espantado que nunca lo abandonó todo 
y se precipitó fuera como un loco gritando de nuevo, «¡Oh, vecinos, socorredme!» Y los vecinos le dijeron, «¡Oh, maldito califa! ¿Pero qué calamidad te ocurre? ¿Acabarás de molestarnos?» Él contestó, «¡Oh, buenas gentes! El genio está en el arca, se mueve y habla». Ellos le preguntaron, «¡Oh, embustero! ¿Y qué dice el genio?» Él contestó, «¿Me ha dicho dónde estoy?» Los vecinos le contestaron riendo, «Pues en el infierno sin duda, oh maldito. Ojalá no disfrutes de sueño nunca hasta tu muerte. Has puesto en movimiento a todo el can y a todo el barrio. Como no te calles, bajaremos a molerte los huesos». Y aunque estaba medio muerto de terror, Califa se decidió a volver una vez más a su vivienda y haciendo acopio de todo su valor, cogió un pedrusco y rompió la cerradura del arca e hizo saltar a golpes la tapa. Y vio echada adentro, lánguida, y con los párpados entreabiertos a una joven hermosa como una urí y brillante de pedrerías. Era fuerza de los corazones. Y al sentirse libre y respirando a plenos pulmones el aire fresco, se despertó del todo y cesaron completamente los efectos adormecedores del bang. Y allí estaba ella, pálida y hermosa y verdaderamente deseable. Al advertir aquello el pescador, que en su vida había visto al descubierto no sólo una belleza semejante, sino ni siquiera una mujer vulgar, cayó de hinojos ante ella y le preguntó, «Por Alá, oh mi señora, ¿quién eres?». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima septuagésima segunda noche, ella dijo, cayó de hinojos ante ella y le preguntó, por Alá, oh mi señora, ¿quién eres? Ella abrió los ojos, unos ojos negros de pestañas curvadas y dijo, ¿dónde está Jazmín? ¿dónde está Narciso? Aquellos eran los nombres de dos esclavas jóvenes que tenía a su servicio en el palacio, y creyendo Califa que le preguntaba por el Jazmín y por el Narciso, contestó, Por Alá, oh mi señora, que en este momento no tengo aquí más que algunas flores secas de gené. Y al oír aquella respuesta y aquella voz, la joven recobró por completo el sentido, y abriendo sus ojos cuán grandes eran, preguntó, ¿Quién eres y dónde estoy? Y lo dijo con una voz más dulce que el azúcar, acompañada de un encantador movimiento de la mano. Y Califa, que en el fondo tenía un alma delicadísima, conmovióse mucho con lo que veía y oía y contestó, «Oh, mi señora, oh, verdaderamente bellísima, soy califa el pescador y te encuentras en mi casa precisamente». Y preguntó fuerza de los corazones, «¿Entonces es que ya no estoy en el palacio del califa Harun al-Rashid?». El pescador contestó, «No, por Alá, estás en mi casa, en esta vivienda que es un palacio desde que te aloja». Y la venta y la compra te ha hecho esclava mía, pues te he comprado hoy mismo con tu arca, en pública subasta, por cien dinares y un dinar. Y te transporté a mi casa dormida en esta arca, 
y no supe tu presencia hasta que me asustaron tus movimientos de antes. Y ahora me doy cuenta de que mi estrella asciende bajo auspicios felices, por más que anteriormente fuese tan rastrera y nefasta. Al oír estas palabras, fuerza de los corazones sonrió y dijo, ¿Así es que me has comprado en el soco sin verme, oh califa? Y contestó él, sí, por alá, sin suponer siquiera tu presencia. Entonces comprendió fuerza de los corazones que cuanto le ocurrió había sido tramado contra ella por Sed Sobeida, e hizo que el pescador le contara cuanto hubo de sucederle desde el principio hasta el fin. Y estuvo charlando de aquel modo con él hasta por la mañana. Entonces le dijo ella, Oh califa, no tienes nada de comer, porque siento mucha hambre. El pescador contestó, No tengo nada de comer ni de beber, nada absolutamente. Y ya hace dos días, por alá, que no me he llevado nada a la boca. Ella preguntó, ¿Tienes encima algún dinero, por lo menos? El pescador dijo, ¿Dinero, oh mi señora? Alá me conserve esta arca en cuya compra invertí mi última moneda, impulsado por mi destino y mi curiosidad, y heme aquí en la miseria. Al oír estas palabras, se echó a reír la joven y le dijo, a pesar de todo, sal para traerme algo de comer, pidiéndoselo a los vecinos que no te negarán. Porque los vecinos se deben a sus vecinos. Entonces se levantó Califa y salió al patio del Khan y en medio del silencio del amanecer, se puso a gritar, ¡Oh habitantes del Khan, oh vecinos! He aquí que el geni del arca me pide de comer ahora, y no tengo a mano nada para dárselo. Y los vecinos que temían aquella voz y que al mismo tiempo le tenían lástima a causa de su pobreza, Bajaron a verle, quien, llevándole medio pan que había sobrado de la comida de la víspera, quien un trozo de queso, quien un cohombro, quien un rábano. Le pusieron todo aquello en el faldón de su traje recortado y subieron a sus casas. Y contento del acopio hecho, Califa volvió a su vivienda y colocó todo aquello entre las manos de la joven diciéndole, come, come. Ella se echó a reír y dijo, ¿Cómo voy a comer si no tengo una vasija o un jarro en que beber? Se me detendrían en el gaznate los bocados y moriría entonces. Y contestó Califa, Lejos de ti el mal, oh perfectamente bella. Ahora mismo voy a traerte, no un jarro sino una cuba. Y saliendo al patio del can gritó con sus pulmones, ¡Oh vecinos, oh habitantes del can! Y de todas partes salieron voces irritadas que le insultaron. Y le dijeron, ¿Pero qué quieres todavía, oh maldito? Él contestó, El geni del arca pide de beber ahora. Y los vecinos bajaron hasta donde él estaba, quien llevándole un jarro, quien una ánfora, quien una vasija, quien una cuba. Y lo cogió él, llevando un recipiente en cada mano, otro a la cabeza en equilibrio y otro debajo del brazo. Y se apresuró a llevárselo todo a fuerza de los corazones, diciéndole, Te traigo lo que anhela tu alma. ¿Deseas alguna cosa más? Ella dijo, No, los dones de Alá son numerosos. Dijo él, Entonces, oh mi señora, dirígeme a tu vez tu palabra tan dulce y cuéntame tu historia, pues no la conozco. Entonces, fuerza de los corazones miró a Califa, sonrió y dijo, Sabe, pues, oh Califa, que mi historia se resume en dos palabras, los celos de mi rival, el Set Sobeida la propia esposa del califa Harun al-Rashid, 
me sumieron en esta situación de que tú me salvaste, felizmente para tu destino. Porque soy fuerza de los corazones, la favorita del emir de los creyentes, por lo que a ti respecta, tu dicha está asegurada en adelante. Y Califa le preguntó, ¿pero ese Harún es el mismo a quien enseñé el arte de la pesca? ¿Es ese espantajo que vi en palacio sentado en una silla muy grande? Ella contestó, el mismo, precisamente. Dijo él, por alá que en mi vida encontré un tañedor de clarinete ni un bribón mayor. No solo me ha robado ese miserable de cara abotargada, sino que me ha dado un dinar después de administrarme cien palos. Como vuelva a encontrarle, le destrozo con este palo. Pero fuerza de los corazones le dijo, imponiéndole el silencio. Deja de usar ese lenguaje inconveniente, porque en la nueva situación en que vas a encontrarte, necesitas ante todo abrir los ojos de tu espíritu y cultivar la cortesía y los buenos modales. Y entonces, cuando pases por tu piel el cepillo de la galantería o oh califa, te convertirás en un ciudadano de alto rango y en un personaje dotado de distinción y de delicadeza. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la quingentésima septuagésima tercera noche, ella dijo, Y entonces cuando pases por tu piel el cepillo de la galantería o oh califa, te convertirás en un ciudadano de alto rango y en un personaje dotado de distinción y de delicadeza. Cuando califa hubo oído estas palabras de fuerza de los corazones, sintió que dentro de él se operaba una súbita transformación y se le abrían los ojos del espíritu, y se le ensanchaba la comprensión de las cosas y se afinaba su inteligencia. Y fue para bien suyo todo aquello. ¿Qué verdad es que las almas finas ejercen una influencia grande sobre las almas groseras? Así pues, en las palabras dulces de fuerza de los corazones, el pescador califa, insensato y brutal hasta entonces, se convertía por momentos en un elegante ciudadano dotado de modales excelentes y de elocuente lengua. En efecto, cuando fuerza de los corazones hubo de indicarle de aquel modo la conducta que tenía que seguir, sobre todo en el caso de que le llamaran otra vez a presencia del emir de los creyentes, el pescador califa contestó, «Por encima de mi cabeza y de mis ojos, tus advertencias, oh señora mía, son mi norma de conducta, y tu benevolencia es la sombra en que me complazco. Escucho y obedezco». Alá te colme con sus bendiciones y satisfaga tus menores deseos. He aquí entre tus manos al más abnegado de tus esclavos, a Califa, el pescador, obediente y lleno de cortesía para con tus méritos. Luego añadió, Habla, oh mi señora, ¿qué puedo hacer para servirte? Ella contestó, Oh Califa, solamente necesito un cálamo, un tintero y una hoja de papel. Y Califa apresuróse a correr a casa de un vecino que le procuró aquellos diversos objetos. 
y se los llevó a fuerza de los corazones, que enseguida escribió una larga misiva al hombre de negocios del califa, el mismo joyero Ibn al-Kirnas, que en otro día la había comprado y ofrecido como regalo al califa. Y en aquella carta le ponía al corriente de cuanto hubo de acaecerle, y le explicaba que se encontraba en la vivienda del pescador califa, a quien pertenecía en virtud de la venta y la compra. Y dobló la misiva y se la entregó a califa diciéndole, Toma esta misiva y ve a entregársela en el soco de los joyeros a Ibn al-Kirnas, el hombre de negocios del califa, cuya tienda conoce todo el mundo. Y no olvides mis recomendaciones con respecto a los buenos modales y al lenguaje. Y califa contestó con el oído y la obediencia, cogió la misiva, llevándosela a los labios y a la frente luego, y se apresuró a correr al soco de los joyeros, en donde preguntó por la tienda de Ibn al-Kirnas la cual le indicaron. Y se acercó a la tienda y con muy escogidas maneras, se inclinó ante el joyero y le deseó la paz. Y el joyero correspondió a su deseo, pero a todo esto, sin mirarle apenas, y le preguntó, ¿qué quieres? Y por toda respuesta, Califa le entregó la misiva. Y el joyero la cogió con la punta de los dedos, y la dejó a su lado en la alfombra sin leerla, ni siquiera abrirla, pues creía que se trataba de una instancia en demanda de limosna, y que Califa era un mendigo, y dijo a uno de sus servidores, dale medio dragma. Pero Califa rechazó dignamente aquella limosna y dijo al joyero, no pido limosna, solo te ruego que leas la esquela. Y el joyero recogió la misiva, la desdobló y la leyó, y de improviso la besó y se la llevó a la cabeza respetuosamente, e invitó a sentarse a Califa y le preguntó, oh hermano mío, ¿dónde está tu casa? El pescador contestó, en tal barrio y tal calle y tal can. El joyero dijo, perfectamente, y llamó a sus dos empleados principales y les dijo, conducida a este honorable a la tienda de mi cambista Mosén, a fin de que le dé mil dinares de oro. Después traedle aquí lo más pronto posible. Y los dos empleados condujeron a Califa a casa del cambista, al cual dijeron, Oh Mosén, da a este honorable mil dinares de oro. Y el cambista pesó los mil dinares de oro y se los entregó a Califa, que volvió con ambos empleados a la tienda de Ibn al-Kirnas y le halló montado en una mula magníficamente enjaezada, rodeado de cien esclavos vestidos con ricos trajes. Y el joyero le indicó otra mula no menos hermosa, y le dijo que se montara en ella y le siguiera. Pero dijo Califa, por Alá, oh mi señor, que en mi vida monté en una mula y no sé ir a caballo ni en asno. Y el joyero le dijo, no importa, pues aprenderás hoy. Y dijo Califa, tengo miedo de que me tire al suelo y me rompa las costillas. El joyero contestó, no tengas miedo y monta. Y dijo Califa, en el nombre de Alá. Y de un salto se montó en la mula, pero colocándose al revés, y le cogió la cola en vez de la brida. Y la mula, que era en exceso cosquillosa, se estremeció y empezó a revolcarse, dando con él en tierra sin tardanza. Y Califa se levantó dolorido y dijo, bien sabía yo que nunca podré ir de otro modo que sobre mis pies. Pero esta fue la última de las tribulaciones de Califa y en lo sucesivo, su destino había de conducirlo resueltamente por el camino de las prosperidades.
En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima septuagésima cuarta noche, ella dijo. Pero esta fue la última de las tribulaciones de Califa, y en lo sucesivo su destino había de conducirle resueltamente por el camino de las prosperidades. En efecto, el joyero dijo a dos de sus esclavos, Conducid al jamam a este amo vuestro que aquí veis, y decid que le den un baño de primera calidad y llevadle después a mi casa a donde iré a buscarle. Y se marchó solo a la vivienda de Califa en busca de fuerza de los corazones para llevársela a su casa también. En cuanto a Califa, los dos esclavos le condujeron al jamam, en donde no había puesto los pies él en su vida, y se lo confiaron al mejor masajista y a los mejores bañeros, que al punto se dedicaron a lavarle y a frotarle y le sacaron de la piel y de los cabellos una porción de suciedades de todas clases, y piojos, y chinches de todas las variedades. Y le arreglaron y le refrescaron, y después de secarle le vistieron con un suntuoso traje de seda que habían ido a comprar a toda prisa ambos esclavos. Y ataviado de tal modo le condujeron a la morada de su amo Ibn Al-Kirnas, que ya estaba allí de vuelta con fuerza de los corazones. Y al entrar en la sala principal de la casa, Califa vio a la joven sentada en un hermoso diván y rodeada por una muchedumbre de servidoras y esclavas que se apresuraban a servirla. Y por cierto, que a la misma puerta de la casa, al divisarle el portero, se apresuró a levantarse en honor suyo y a besarle la mano respetuosamente. Y todo aquello sumía en el mayor asombro a Califa, pero no lo demostró por temor de parecer mal educado e incluso cuando todo el mundo se agrupó a su alrededor para decirle, «Sea delicioso tu baño», supo contestar con urbanidad y elocuencia, y al herirle en los oídos, sus propias palabras le maravillaban y le halagaban agradablemente. De modo que cuando estuvo en presencia de fuerza de los corazones, se inclinó ante ella y esperó a que ella le dirigiese primero la palabra. Y fuerza de los corazones levantóse en honor suyo y le cogió de la mano, y le hizo sentarse a su lado en el diván. Luego le presentó un tazón lleno de sorbete de azúcar perfumado con agua de rosas, y lo tomó, y lo bebió despacio sin hacer ruido con la boca, y para mostrar mejor su educación, lo vació solo a medias, en lugar de tomárselo todo, y meter luego el dedo para rebañar, como hubiese hecho antes, sin duda y hasta dejó el tazón en la bandeja sin romperlo, y pronunció con palabra muy elocuente la fórmula de cortesía que entre la gente bien educada se pronuncia cuando se ha aceptado algo de comer o de beber. Ojalá dure siempre la hospitalidad de esta casa. Y fuerza de los corazones le contestó encantada, que tu vida dure otro tanto. Y después de regalarle con un festín excelente le dijo, ahora, oh califa, 
ha llegado el momento de que muestres toda tu inteligencia y tus méritos. Por tanto, escúchame bien y no olvides lo que escuches. Desde aquí vas a ir al palacio del emir de los creyentes y pedirás una audiencia, la cual te será concedida, y después de los homenajes que se deben al califa le dirás, Oh emir de los creyentes, te ruego que me otorgues un favor como recuerdo de la enseñanza que te di. Te lo otorgará de antemano, y le dirás, Deseo que me hagas el honor de ser mi invitado esta noche, eso es todo, y ya veremos si acepta o no. Entonces se levantó Califa y salió acompañado por un séquito numeroso de esclavos puestos a su servicio y vestido con un traje de seda que valdría muy bien mil dinares. Y de tal modo aparecía en su plenitud la belleza nativa de sus facciones y estaba asombrado. Porque dice el proverbio. Pon magníficos vestidos a una caña y la caña resultará una recién casada. Cuando llegó a Palacio fue advertido desde lejos por el jefe eunuco Sándalo, que se quedó estupefacto de aquella transformación, y corrió con toda la fuerza de sus piernas a la sala del trono, y dijo al califa, Oh emir de los creyentes, no sé lo que pasa, pero el caso es que califa el pescador se ha convertido en rey, porque he aquí que viene vestido con un traje que valdrá muy bien mil dinares, y acompañado por un cortejo espléndido y dijo el califa, hazle entrar. Así pues, califa fue introducido en la sala del trono donde se hallaba Harun al-Rashid en medio de su gloria, y el pescador se inclinó como sólo saben inclinarse los más grandes de entre los emires, y dijo, la paz sobre ti, oh comendador de los creyentes, oh califa del dueño de los tres mundos, defensor del pueblo de los fieles y de nuestra fe. Alá el Altísimo prolongue tus días y honre tu reino, y exalte tu dignidad, y la eleve hasta el rango más alto. Y al ver y oír todo aquello, el califa llegó al límite de la maravilla, y no podía comprender por qué camino había llegado tan rápidamente a Califa la Fortuna. Y preguntó a Califa, ¿Me dirás ante todo, oh Califa, de dónde sacaste esas ropas tan hermosas? El pescador contestó, de mi palacio, oh emir de los creyentes. El califa preguntó, ¿pero tienes un palacio, oh califa? El pescador contestó, tú lo has dicho, oh emir de los creyentes, y precisamente vengo a invitarte para que esta noche lo ilumines con tu presencia. Eres, pues, mi invitado. Y al-Rashid, cada vez más estupefacto, acabó por sonreír y preguntó, ¿tu invitado? sea, pero lo soy yo solo, o yo y todos los que están conmigo. El pescador contestó, tú y todos los que quieras llevar contigo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música>
Y cuando llegó la quingentésima, septuagésima, quinta noche, ella dijo, tú y todos los que quieras llevar contigo. Y Harún miró a Jafar, y Jafar se acercó a Califa y le dijo, seremos tus huéspedes esta noche, oh Califa, así lo desea el emir de los creyentes. Y Califa, sin añadir una palabra más, besó la tierra entre las manos del Califa, y después de dar a Jafar las señas de su nueva morada, volvió junto a Fuerza de los Corazones, a la cual dio cuenta del éxito de su empresa. En cuanto al califa se había quedado muy perplejo y dijo a Jafar, ¿Cómo puedes explicarte, oh Jafar, esta transformación tan repentina de califa, el mísero villano de ayer, en un ciudadano tan fino y tan elocuente, y en rico entre los emires y mercaderes más ricos? Y contestó Jafar, Solo Alá, oh emir de los creyentes, conoce los recodos del camino que el destino sigue. Y cuando fue de noche, el califa montó a caballo y acompañado de Jafar, de Masrur y de algunos íntimos, se presentó en la morada a donde le invitaron. Y al llegar a ella, vio que desde la entrada hasta la puerta de recepción estaba el suelo cubierto de hermosos tapices de valor, y los tapices estaban sembrados de flores de todos colores. Y advirtió al pie de la escalera a califa que le esperaba sonriendo, y que se apresuró a tenerle el estribo para ayudarle a bajar del caballo. Y le deseó la bienvenida inclinándose hasta el suelo, y le introdujo diciendo, Bismillah. Y el califa se encontró en una sala grande, alta de techo, suntuosa y rica, en medio de la cual había un trono cuadrado de oro macizo y de marfil, erguido sobre cuatro pies de oro, y en el cual le rogó califa que se sentara y al punto entraron con inmensas bandejas de porcelana unos coperos jóvenes como lunas, que les presentaron copas preciosas llenas de cocimientos de almizcle puro, helados refrescantes y deliciosos. Después entraron otros mozos jóvenes vestidos de blanco y más hermosos que los anteriores, sirviéndoles manjares de colores admirables, patos rellenos, pollos, corderos asados y toda clase de aves asadas. Luego entraron otros esclavos blancos, jóvenes y encantadores, de cintura ceñida y elegante, que levantaron los manteles y sirvieron las bandejas de bebidas y dulces, y coloreábanse los vinos en vasos de cristal y en tazones de oro enriquecidos con pedrerías. Y cuando corrieron entre las manos blancas de los coperos, exhalaron un aroma no parecido a ningún otro, de modo que en verdad podían aplicárseles estos versos del poeta. Copero, échame de ese vino añejo, y échaselo también a mi camarada, que es este niño al que amo. Oh precioso vino, ¿qué nombre digno de tus virtudes te daré? Te llamaré licor de la recién casada. Así es que el califa más maravillado cada vez dijo a Jafar, Oh, Jafar, por vida de mi cabeza que no sé lo que debo admirar más aquí, si la magnificencia de esta recepción o las maneras refinadas, exquisitas y nobles de nuestro huésped. En verdad que no llega a tanto mi entendimiento. Pero Jafar contestó, Cuanto estamos viendo nada es en comparación de lo que puede hacer todavía. Quien no tiene más que decir a las cosas, sed para que sean. 
De todos modos, oh emir de los creyentes, lo que yo admiro especialmente en Califa es la seguridad de su palabra y su sabiduría consumada. Y eso me parece una señal de su buen destino. Porque Alá, cuando distribuye sus dones a los humanos, concede sabiduría a aquellos que su deseo elige entre todos y les otorga con preferencia a los bienes de este mundo. Entretanto, volvió Califa que se había ausentado un momento y tras nuevos deseos de bienvenida dijo al califa, ¿Quiere el emir de los creyentes permitir a su esclavo que le presente una cantarina tañedora de laúd para encantar las horas de su noche? Porque en este momento no hay en Bagdad cantarina más experta ni música más hábil. Y contestó el califa, claro que te está permitido. Y califa se levantó y entró a ver a fuerza de los corazones y le dijo que había llegado el momento. Entonces, fuerza de los corazones que ya estaba toda ataviada y perfumada, no tuvo más que envolverse en su gran izar y echarse por la cabeza y el rostro el ligero velillo de seda para estar dispuesta a presentarse. Califa la cogió de la mano y velada de aquel modo la introdujo en la sala, emocionándose los circunstantes a la vista de sus andares reales. Y cuando ella hubo besado la tierra entre las manos del califa, que no podía adivinar quién fuese, se sentó no lejos de él, templó las cuerdas de su laúd y preludió con una ejecución que arrebató en un éxtasis a todo el auditorio. Luego cantó. ¿Te volverá el tiempo a nuestro amo, aquellos a quienes amamos? Ah, dulce unión de los amantes, ¿volveré a saborearte? Oh, encanto de las noches en la morada amorosa, oh, encanto de mis noches, ¿viviría yo aún sin esperarte? Al oír de nuevo aquella voz cuyos acentos le eran tan conocidos, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la quingentésima septuagésima sexta noche, ella dijo. Al oír de nuevo aquella voz, cuyos acentos le eran tan conocidos, el califa emocionado en un grado de intensidad extraordinaria se puso muy pálido, y cuando se exhalaron las últimas palabras del canto cayó desvanecido. Y todo el mundo se agrupó a su alrededor prodigándole grandes cuidados. Pero, fuerza de los corazones, llamó a califa y le dijo. Di a todos que se retiren por un momento a la sala contigua y nos dejen solos. Y Califa rogó que se retiraran a los invitados, con el fin de que fuerza de los corazones tuviese libertad para prodigar al califa los cuidados necesarios. Y cuando abandonaron los demás la sala, fuerza de los corazones arrojó lejos de sí, con un movimiento rápido, el izar que la envolvía y el velillo que le tapaba el rostro, y apareció vestida con un traje semejante por completo a los que vestía en el palacio cuando el califa la acompañaba. 
y se acercó a Al-Rashid, que seguía tendido sin movimiento, y se sentó junto a él, y le roció con agua de rosas, y le hizo aire con un abanico, y acabó por reanimarle. Y el califa abrió los ojos, y al ver al lado suyo a fuerza de los corazones, estuvo a punto de desmayarse por segunda vez. Pero se apresuró ella a besarle las manos sonriendo y con lágrimas en los ojos. Y el califa exclamó en el límite de la emoción, ¿Estamos en el día de la resurrección y se despiertan en sus tumbas los muertos, o es que estoy soñando? Y contestó fuerza de los corazones, Oh emir de los creyentes, ni estamos en el día de la resurrección ni sueñas, porque soy fuerza de los corazones y estoy viva, y mi muerte solo ha sido un simulacro. Y en pocas palabras le contó desde el principio hasta el fin cuanto le había ocurrido. Luego añadió, y toda la felicidad que nos viene ahora se la debemos a Califa el pescador. Al oír aquello, Al-Rashid tan pronto lloraba y sollozaba como reía de gusto, y cuando acabó de hablar ella, la estrechó entre sus brazos y la besó en los labios durante mucho tiempo, apretándola contra su pecho, y no pudo pronunciar una palabra, y así permanecieron ambos durante una hora. Entonces Califa se levantó y dijo, Por Alá, oh emir de los creyentes, ahora no creo harás que me azoten. Y el califa, repuesto ya del todo, se echó a reír y le dijo, oh califa, cuanto yo pudiera hacer por ti en lo sucesivo no será nada en comparación de lo que te debemos. Sin embargo, ¿quieres ser mi amigo y gobernar una provincia de mi imperio? Y contestó califa, ¿puede el esclavo rehusar las ofertas de su amo magnánimo? Entonces al-Rashid le dijo, pues bien, califa, no solamente quedas nombrado gobernador de provincia con emolumentos de diez mil dinares al mes, sino que deseo que la propia fuerza de los corazones escoja para ti a su gusto, entre las jóvenes de palacio y las hijas de los emires y de los notables, una joven que será tu esposa. Y yo mismo me encargo de su ropa y de la dote que tú has de aportar a su padre. Y en adelante quiero verte todos los días y tenerte en los festines a mi lado, y en primera fila entre mis íntimos. Y poseerás un tren de casa digno de tus funciones y de tu rango, y todo aquello que pueda desear tu alma. Y Califa besó la tierra entre las manos del Califa, y tuvo toda esta dicha y muchas otras felicidades más. Y dejó de ser soltero, y vivió años y años con la joven esposa que hubo de escogerle fuerza de los corazones, y que era la más bella y la más modesta de las mujeres de su tiempo. Así fue. Gloria al que otorga sus favores a las criaturas y reparte a su arbitrio alegrías y felicidades. Leyó Mauricio Duque Arrubla. Mil una noches. Punto co. Uno cero cero uno noches. Punto co.